1: Demandez qui gère le système. Mario Dumont. Le point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions. La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Mais je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles. Hein? La rencontre du
0: Trisac Dumont. Grosse nouvelle aujourd'hui. Les jouets Hasbin sont fiers d'annoncer que la famille Patate est maintenant non-genrée non-binaire, puis on vend ça 20% plus cher. Pourquoi? On veut être certain que tout le monde se reconnaît dans nos patates. Donc, on a créé les accessoires pour représenter tous les genres et les sexes imaginables. Mais ça veut dire quoi, ça? Ben, en plus de nos classiques comme la grosse moustache de mon oncle puis les talons hauts de vendeuse de Tupperware, pour être certain que tout le monde se sente inclus dans notre campagne de marketing, on rajoute le pénis, la vulve, le pénis avec une vulve en dessous, la vulve avec un pénis de chaque bord, le micro-pénis... Oups, je l'ai échappé, le clito-pénis, la massue, c'est une énorme vulve, le double pénis qui se rejoint à la base, la petite main bon. dans les doigts, c'est toutes des pénis. <rire> Benoît, hey, bonne année, oui. T'as le bye-bye bon bye euh, qui nous a quand même fait rire, je sais pas pour toi, moi j'ai quand même bien ri, ça ah fait bah, un bah, peu de ben bien bah. quand la télé est revenue là.
1: Oui, <rire> non, mais euh, absolument, puis moi, ça m'a ça m'a étonné. C'est euh, Effectivement, on a ri, euh, c'était drôle, mais c'est aussi à quel point, puis je pense que Sophie euh, Durocher a écrit là-dessus dans le journal, à quel point ce bye-bye s'est affranchi, on dirait, des règles internes de Radio-Canada d'être euh, toujours euh, bien à gauche, euh, bienveillant, bien pensant, bien ruminant. Et puis là, tout à coup, arrive ce bye-bye qui euh, qui brise les, les conventions qu'on impose à Radio-Canada de tu sais d'être capable de dauto fait que je voulais juste faire euh, faire un petit détour pour commencer l'année en les félicitant vraiment c'était c'était vraiment très réussi là, toute l'équipe euh, tu je pense aussi euh, Bon, il y, y avait euh ben, y avait là Il y avait Guylaine Tremblay, sarah Jeanne Labrosse, François Bellefeuille, mais euh, tu sais Patrick Huard qui vient faire Dan Marino qui était, était <rire> génial, <là>, c'était <rire> vraiment très très drôle là. Patrick Huard à son meilleur. Euh, tu sais on s'est moqué de Véronique Cloutier et Louis Morissette, mon dieu, est-ce qu'on avait le droit Tu sais à quel point Louis Morissette euh, voit toutes les, les chances de faire un projet, de faire de l'argent, de vendre un concept à Radio-Canada. Sur les Wokes aussi, euh, on sort un, un éditorial de Richard pour les repousser. C'était vraiment drôle. Le seul bémol, et moi, je trouve que c'est un message à toute ma génération, c'était le sketch de RBO. Qui était pathétique. Qui ah était oui, sur la mini pote De tous les sujets d'actualité. De 2021, de choisir un tournoi de mini potes avec des textes de 1986, avec des personnages de 1986, c'était complètement dépassé. RBO vieillit mal, un humour usé, paresseux facile, alors que tout le reste était vraiment contemporain, était vraiment 2021-2022, ce qu'on vivait. Eux autres nous ont dans dans un, un truc insignifiant, puis, puis c'est un appel aussi à... Tu sais, quand tu vieillis, tu pas une 60 ans, moi j'ai l'âge de RBO, je les suis comme tout le monde, là, je les ai trouvés drôles. Moi, moi j'étais un genre, fan, là, fait que ça m'aide, mais... Ben, t as, t as, t as, tu peux être un fan mais à un moment donné tu peux être critique aussi puis tu peux constater que les affaires qui vieillissent mal puis que tu il y a des tunes qui étaient drôles il y, y a qui étaient bonnes il y a trente ans puis aujourd'hui tu écoutes ça puis tu te dis oh, t'es un peu qui est fait que c'est un ouais. peu un appel aussi à se renouveler se réinventer mais aussi de faire un effort tu je trouvais vraiment c'était c'était vraiment facile moi c'est l'affaire qui m'a qui m'a qui m'a pas moins allumé mais moi je les ai ah, bien aimés
0: euh, no, notamment là il fait pelsier quand il animait TV A Sport Non non mais, euh, mais le sketch oui, sur le là, hockey
1: je... et TV A Sport c'était assez comique là. Il y avait plein d'affaires tu sais mais, mais ça c'était vraiment décevant puis, euh, vraiment je pense qu'ils sont capables de, de se remettre à jour tu sais puis de d'offrir euh, quelque chose qui est plus contemporain plus mais comme plus, le reste plus, de l'émission dans le fond. Là. Exactement. Bon
0: ben tant mieux ça a a fait L'autre
1: euh, juste l'autre oui. tradition là que mais qu'on voit en France puis on en parle à peu près jamais ici mais à chaque année puis euh, ça ça a commencé de dans les années 90 à la, la Saint-Sylvestre la, la veille de jour de l'an on, on je vais, je vais faire attention, c'est le début de l'année. On sacre des, <rire> des chars en feu. Et là, cette année, c'était 874 véhicules qui ont été détruits euh, pendant la nuit. Les, les jeunes mettent, mettent les, les voitures en feu. Puis ça a commencé dans les années 90. Et tout le monde dit... Une, euh, on parle d'une tradition anti-républicaine, c'est tu sais, comme on, on parle en France, mais mais de, de chaque année, et la police, le, le, le ministre de l'Intérieur se réjouissait qu'il y en avait eu moins cette année que <rire> l'an passé, sauf qu'à chaque année, c'est à peu près 1000 véhicules incendiés pour célébrer le, le nouvel an. Mais c'est des jeunes qui se promènent puis qui sacent et des et voitures feu. en feu. Et ils sacent le feu, puis ben, euh, il y a aussi les feux d'artifice qui tirent dans, au niveau des rues au lieu de les envoyer dans les airs, et puis c'est super dangereux pour les policiers. Alors, à chaque année, ça, ça se répète, puis à chaque année, le ministre de l'Intérieur du c'est pas super, finalement, mais à chaque année, les policiers sont, sont désespérés d'avoir à gérer ça, puis ça vient, tu sais, ça vient d'un de, de, lieu ou d'un autre, là, ils peuvent pas les prévoir, ils peuvent pas intervenir, mais ça, c'est leur tradition. Moi, je préfère le bye-bye. Ouais,
0: <rire> c'est mieux le bye-bye. Ah ouais. oh boy, surtout dans une soirée où il y a un couvre-feu. Mais bon... Euh... Euh, parlons justement de ce couvre-feu. Il y en a beaucoup qui disaient que ça aurait pris un couvre-feu pour les non-vaccinés parce qu'ils sont disproportionnellement représentés dans les hôpitaux. Là, ce qu'on apprend ce matin, c'est que pas nécessairement, mais SAQ, SQDC, on pourrait demander le passeport vaccinal pour euh, s'assurer que ceux et celles
1: qui rentrent soient vaccinés. Là, c'est parce que là, on s'arrête, puis c'est choquant comme nouvelle sur le journal aujourd'hui. Euh, tu sais, le, le, bon, pas, pas d'icode ni de pote pour les non-vaccinés, mais mais là, c'est toujours du cas par cas. C'est toujours... Tu sais, c'est comme une politique. Là, on va l'appliquer la, là, mais le reste, on va on sait pas quoi faire. C'est basé sur quel... Tu sais, c'est comme les garderies. On va en parler dans un instant. Là. Les, les règles d'Arruda sont mm. basées sur quelles données scientifiques. « Es-tu capable de nous expliquer... Euh, euh, » Docteur Drouin, là, de la Santé publique du, de Montréal, elle est arrivée et elle dit, « Écoutez, les règles de Québec pour les garderies, euh, pour laisser les, les, les éducatrices et les enfants qui sont euh, sans symptômes, avec de légers symptômes, pouvoir fréquenter les garderies, ça n'a pas d'allure, ça va augmenter euh, les, les, les infections. » Il y a une réflexion, il y a une explication scientifique derrière la décision. Arruda arrive... Pis il dit, ben, c'est une même. puis c'est comme ça. Pis comme le masque, c'est comme... Ça fait des mois, là. Puis là, je sais pas si t'as vu le mouvement qui est installé, là, qui demande à ce que le gouvernement, le gros intègre Johan Liu ouais. à, à la direction de la santé publique pour qu'on arrête avec le niaisage. Avec le cas par cas. On va on va l'appliquer, mais ah, c'est pas sûr. On va lancer une balloune, on va voir, le journal va en parler, on va voir les réactions, puis on va décider. Mais mais ça change quoi? puis comme euh, euh, le jour... Le journaliste disait tantôt, tu ça change quoi si les, les non-vaccinés n'ont ont pas accès à la SQ. D'abord, les vaccinés qui sont cassés ils ont juste à se tenir à côté des portes puis prendre des commandes puis aller chercher sais. <rire> puis, puis là, là, tu sais, celui qui travaille à la SQ lui peut ne pas être vacciné, mm. mais le client lui doit être vacciné. C'est quoi, c'est quoi la, la, la cohérence de tout ça? mais C'est ça le gros
0: problème, comme tu disais. Il manque de cohérence, manque d'explication pour ces mesures-là. Tu sais, les garderies dont tu parlais, ça n'a même pas été annoncé dans le point de presse. On a annoncé ça oui. dans un communiqué après, donc on ne répond pas aux questions, on n'explique pas pourquoi. Ça peut, oui. être, ça peut être justifié. Là. Ça peut être justifié de regarder les services de garde sont hyper importants aujourd'hui, blabla, et ça prend ça, comme les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas vaccinés ont beaucoup moins de symptômes. Ça, à un moment donné, s'il y a une bonne explication, je présume, parce que vous avez pris cette décision-là. Mais là, je présume parce qu'on a pris des mauvaises décisions quand même depuis le début de cette pandémie-là. Peut-être que vous devriez l'expliquer. Peut-être que vous devriez être là aujourd'hui pour nous raconter tout ça. Quand Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal dit non, 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 la décision qui vient de Québec n'est pas bonne et ne s'appliquera pas à Montréal, mm. à quel point ton directeur de la Santé publique nationale est crédible?
1: Et, et pendant ce temps, au fédéral, l'obligation de vaccinage chez les fonctionnaires est imposée. Mm mais pas pas au Québec. Ça, on n'est on, on pas capable de faire ça. Puis là, on parle pas des, des, du personnel en, en, dans, dans le milieu de la santé. Là, là on disait... quoi Qu'est-ce qu'il disait Legault? 11 000, il manquait, au Christian Dubé, ouais. il, il manque 11 000 travailleurs dans, de, dans dans le domaine de la santé, il en manque 11 000. Puis là, on laisse les, les non-vaccinés travailler quand même. C'est parce qu'il n'y a pas de politique claire face aux non-vaccinés. Et là, la, la présence des non-vaccinés euh, qui est... Je, T'sais, dans, dans les soins intensifs hospitalisés qui mettent de la pression sur le système de santé, euh, on, on on décide de rien face à ça. Puis là, on, on va leur dire OK, la SRQ-SQDC, on va, on va vous demander un passeport vaccinat Oui, mais pour le reste, t'sais, pour, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait avec les non-vaccinés? On est rendu à un point de rupture. Là. Euh, le, le, le système de santé va péter aux frais. Mm. Moi, il y a quelqu'un qui m'écrivait hier, qui me disait, que, euh, qui était une enquêteuse euh, épidémiologique, elle disait, là, il y a les gens sur le, sur le plancher qui se mettent à brailler, on en parle dans le journal aujourd'hui, Là, les vacances sont encore annulées pour le personnel de la santé. Pourquoi? À cause des non-vaccinés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire face aux non-vaccinés? On les laisse aller? C'est leur choix personnel? Ben non, ça affecte toute la société. Il n'y a, y a pas de cohérence, il n'y a pas de décision qui sont claires. Tu sais, François Legault dit, on veut pas imposer des euh, des restrictions aux non-vaccinés, on veut pas vivre dans ce genre de, de société-là. Non, mais t'en imposes à tout le monde. T'en imposes à ceux qui suivent les règles, oui. Et ceux qui suivent pas les règles, ben on veut pas les achaler. Tu sais, je disais ça avant les fêtes, là faut arrêter, nous autres, de se sentir mal, d'avoir à justifier face aux non-vaccinés il va falloir qu'on dise voici les règles à suivre parce que la majorité les ont suivies, ces règles-là, vous allez les suivre aussi. Sinon, il va y avoir des vraies conséquences. Sinon, vous allez perdre des privilèges dans la société. Je retourne
0: au couvre-feu. Déjà là, puis ça revient à ta cohérence dont tu parlais, déjà là, c'est pas clair que ça fonctionne. Donc, on a une oui. des mesures les plus draconiennes qu'on a jamais vues dans notre histoire, qui n'est pas Unique utilisée au... ailleurs. Là. On est les Unique seuls. au Canada. hein. Ben non, mais ben je sais. Puis là, ouais. on nous dit ça fonctionne. On n'a pas d'études qui nous prouvent que ça fonctionne. On n'a pas d'études encore qui prouvent que ça fonctionne dans le contexte actuel où la plupart des gens sont vaccinés. Pis là, Je comprends qu'on construit l'avion en plein vol, là. mais si on veut que les gens suivent, il ouais. va falloir expliquer ce qu'on est en train de faire dans l'avion.
1: C'est parce qu'il y a d'autres qu avions pilote, qui se ouais. construisent ailleurs. Là, ben, pis ça. On, pourrait, on pourrait suivre les modèles. Je t'entendais tantôt à LCN, Philippe-Vincent, euh, François Legault dire qu'il est en avant de la parade. Il hey, je... faudrait qu'on se calme. On a à peu près Et... le même le même nombre officiel euh, de nouveaux cas que l'Ontario, qui est à 14 millions d'habitants. On est à 8,5, nous autres. Puis on on, on est autour de 13, 14, 15 000 cas, nouveaux cas par jour comme l'Ontario. Où est l'accomplissement là-dedans?
0: Euh, je ne sais pas si tu as Parce vu, durant, durant les
1: fêtes, j'écoutais les bulletins de nouvelles, puis il y avait un
0: travailleur de la construction qui avait besoin d'un test PCR pour retourner travailler, qui faisait de la fièvre, qui avait absolument besoin de ce test-là pour son employeur, qui a attendu quatre heures dehors au ben froid, oui. pas ben d'eau, oui. pas de toilette, c'est vraiment le bordel, là, le dépistage.
1: Tu sais quoi ce que tu dis là, là ma, ma belle-sœur l'a vécu? trois heures en attente puis elle demandé avec la, avec sa petite pour se faire tester mm. puis là mon, mon beau-frère est allé chercher l'enfant puis là ils sont ils se sont euh, échangé le rôle là, dans la file d'attente trois heures puis là tu dis pendant ce temps -là, là quand on voit ça aux nouvelles y a-tu quelqu'un dans la cabine pour dire hey l'avion là est en train de cracher y a-tu quelqu'un, là, Arruda et sa gang, là, sont partis en vacances, ils font des tartelettes où ils regardent les nouvelles, puis ils disent ça, ça n'a pas d'allure. On va réorganiser la façon de travailler. On va augmenter le nombre. On va euh, prendre des, des endroits où il y a, y a des... Tu sais, où ils peuvent se mettre en ligne au chaud. Non. On annonce ça, on le révèle, on le voit. Les gens gèlent sur le trottoir en plein hiver pour se faire tester. Pas pour euh, acheter des billets, pas de... Tu sais, de Madonna, là. Mm. Et on réagit pas. On laisse faire. C'est le même. ben c'est le même au Québec. Non, puis tu sais, je
0: voulais ah, avoir un rendez-vous pour avoir un test. Ça, ça revient du miracle. Aller chercher des tests rapides en pharmacie ouais. aussi. Et moi, je vais me faire tester. Ça m'a pris quatre jours avoir mon résultat. T'imagines? Hein? Quatre ah, ouais. jours avoir un résultat. J'étais allé à Laval parce que c'était la seule place où il y avait des rendez-vous disponibles.
1: Quatre jours. C'est con... Ça n'a aucun, aucun bon sens. Pour être juste, hier... Madame Tutrisac a vu qu'il y avait euh, à Brassard euh, de, de la vaccination sans rendez-vous. Elle est allée, elle a passé. Ça a été badabing, badaboom, parce qu'elle est enseignante, troisième dose, et elle l'a annoncé sur Facebook, puis il y a eu 4-5 personnes qui sont allées aussi. Et moi, je suis allé aussi à Brossard pour ma troisième dose. Ça roulait, mon vieux, là. c'était l'enfer, c'était parfait. là. Tant mieux, tant mieux, parce que je connais plein de gens qui ont pris leur rendez-vous, puis c'est après un mois. Ils
0: l'ont pris pendant les fêtes, ils ont 60 ans, puis c'est fin janvier, tu dis, ben, y a-tu une urgence ou y a pas d'urgence?
1: Mais est-ce qu'il y a des endroits où ça roule mieux que d'autres? Et si c'est le cas... Ben, dites-les. Les gens ben, de Montréal <rire> vont aller à Brossard là, si ça fonctionne bien. Là. Ou appliquer ce, cette façon de faire-là ailleurs. Mm. Tu sais, mais il y, y a des endroits où ça... Mais c'est tellement du cas par cas. Puis la santé publique en haut, là, le demi-dieu, euh, regarde ça, puis quand ça va mal, on dirait que oh, c'est pas lui. Mais quand ça va bien, il lève la main. Mm. C'est c'est vraiment l'état des choses tout le monde est démoralisé c'est 2022, on était tous puis, certains... leurs vacances annulées dans le réseau de la santé ils à ouais. bout de pain raide mais pas ceux des mouches à mardes, là, des influenceurs non. ça eux autres t as, t as, cette nouvelle là est ahurissante je pensais que allais en parler à LCN mais pendant que le personnel de la santé voit leurs vacances annulées mmh. les influenceurs, c'est prix Nobel ces grands intellectuels, entre autres là, qui viennent d'Occupation double et de l'île de l'amour, ces grands intellectuels-là embarquent dans un avion et poussent le bordel, euh, boivent, euh, en tout cas, les, 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 les gestes sont, sont décrits le 30 décembre. Euh, la, le, les agents de bord ont peur, ils, ils se réfugient. Et là, as ces influenceurs-là. As-tu une idée du message qu'ils envoient aux jeunes, ces influenceurs-là? c'est qui sont dans l'autopromotion sans arrêt, là, qui sont toujours dans leur nombril, puis la tête dans leur nombril, puis dans, dans leur selfie. C'est mmh. quoi le message qu'ils envoient aux jeunes? Parce que c'est les jeunes qui les suivent, là. Là, sinon,
0: Moi, je te dirais que le message, ce matin, c'est on est des épais. Puis peut-être euh, remettant en question le fait de nous suivre, Non
1: ben j'espère j'espère euh, je, j'espère j'espère qu'on est capable de, de les identifier puis de vraiment l'organisateur comment il s'appelle l'organisateur de ça James, James William, William Awad Awad organisateur de réel voilà le voyage et le vol nolisé fait qu'ils ont assez d'argent mm pour aller au, au Mexique puis écoute sur, sur le vol j'espère, puis là c'est la seule note positive là-dedans, il euh, y a le commandant de base sur un Airbus qui disait euh, ça se peut qu'il ne puisse plus voler à être béni certaines compagnies à venir à l'avenir, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, j'ai beaucoup de doutes je pense pas qu'il qu y a des conséquences sérieuses mais de voir ça et de voir que le personnel de la santé euh, voit, ont pas de vacances je me dis y a, y a, y a, vraiment il y a quelque chose qui marche pas là. Benoît, on va en avoir une bonne en 2022. Oh, je, je, je souhaite. Demain, demain, je vais faire un effort. On va essayer de porter des affaires positives. Parfait. Hein? Tant que ce n'est pas des tests rapides. Mais c'est pas une promesse, c'est <rire> juste une intention. Salut, Benoît. <rire> Salut.